0: Pues en este día, hermanos, quiero, uh, quiero compartirles, uh, no es una continuación de la semana pasada, pero va un poco mano a mano junto con lo que estamos hablando la semana pasada. La semana pasada hablamos acerca de los, de los talentos que Dios nos da, los dones que Dios nos da. Hoy quiero hablarles acerca de la vida bendecida, lo que es una vida bendecida. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir una vida bendecida? Amén, gloria a Dios. En Proverbios capítulo 19... Y versículo 17 dice, si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Lo voy a leer una vez más. Dice, si le ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te pagará. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque estás en este lugar con nosotros el día de hoy. Y gracias te damos, Señor, que tú nos enseñas cómo ser como tú para vivir una vida bendecida. Así es que ayúdanos a recibir tu palabra y ponerlo por obra en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sabes que yo creo muy fuertemente, yo creo muy firmemente, que nosotros somos más bendecidos en nuestras vidas cuando nosotros estamos bendiciendo a otras personas? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Yo creo que hay muchas maneras de ser bendecidos, ¿verdad?, pero yo creo que es importante recordar que cuando nosotros vamos a ser más bendecidos, como dice la palabra de Dios, es más bienaventurado que dar, que, que, que recibir. Yo creo firmemente de que es mejor dar que recibir. Somos más bendecidos cuando nosotros podemos dar, de que cuando estamos nosotros recibiendo. Hace unas semanas atrás el pastor Gama mencionó acerca de un pastor, un predicador, hay uh, un autor que se llama Rick Warren. ¿Cuántos se acuerdan de Rick Warren? Han leído su libro, La Vida con Propósito. Eh, ha escrito, ese libro se ha vendido más, eh, lo mencionó el Pastor Gama hace unos dos, tres semanas atrás, más que cualquier otro libro en la historia de los libros, menos la Biblia. La Biblia se ha vendido más que todas, pero el, el libro de Rick Warren se ha vendido más que cualquier otro libro, solamente que la Biblia lo, lo gana. Y algo interesante que escuché, lo que mencionó el Pastor Gama, se me quedó bien grabado. Y dijo que Rick Warren decidió en un punto de su vida revertir el diezmo. En otras palabras, en vez de dar el 10%, él da el 90% de diezmo de todo lo que gana de ese libro. Y sin embargo, él gana millones de dólares, de todos modos, por las ventas de ese libro. Entonces es algo que me pongo a pensar, digo, wow, qué tremendo, ¿no? De que alguien tenga ese tipo de fe, ese tipo de entrega, ese tipo de, de deseo de sembrar tanto, de dar tanto, pero de ver también cómo Dios lo ha bendecido. Y parece que este año se va a retirar de predicar después de 43 años de predicar y de estar enseñando, se va a retirar de, de pastor, pero él va a seguir siendo una persona que siempre va a influenciar a, al mundo, ¿sabes qué dijo a esto Rick Warren? Dijo, dijo: Tuve que arrepentirme. Él hablando acerca de su libro, ¿verdad? Tuvo que arrepentirme, le dijo a un grupo de escritores religiosos en el 2005. Tuve que decirle a Dios: Lo siento, no recuerdo la última vez que pensé en viudas y en huérfanos. O sea, algo pasó en su vida que lo transformó, lo hizo cambiar su manera de pensar. O sea, él ya no estaba viendo cómo tener éxito él personalmente, cómo puedo lograr más, cómo puedo tener más, cómo puedo tener más éxito, eh, algo en su corazón cambió y comenzó a decir, sabes que más importante que pensar cómo yo me puedo ser más rico es de pensar cómo yo puedo ser de más bendición a otros y es cuando él decidió en ese momento, Dios le habló, dijo no puedo recordar la última vez que yo pensé en un huérfano o en una viuda, ¿Y cuántos ustedes saben que dice la Biblia que el verdadero religión se encarga de, los viud de las viudas y de los huérfanos? Right? Entonces, él comenzó a, a cambiar su manera de pensar. Es cuando él comenzó a dar 90% de sus ganancias del, del libro a Dios y él se quedaba con simplemente el 10%. Y luego Warren comenzó a pasar gran parte de su tiempo en África, uh, haciendo de la sida y de la pobreza y el alta analfabetismo, los principales prioridades y tratando de cambiar también la manera de pensar a muchos evangélicos en una manera en una dirección diferente como él dijo él quería cambiar la iglesia de pensar en egocentrismo a ser generosos entonces, él comenzó a cambiar su manera de, de pensar de qué es el éxito y comenzó a pasar tiempo con los pobres en África, trabajando con los que, tenían, los que tienen sida, trabajando con los pobres, con los que no sabían cómo, cómo leer, los ana, ¿cómo dice Anafabaltismo. ¿eh? Entonces, él comenzó a cambiar su manera de pensar, pero sin embargo, Dios lo siguió bendiciendo de gran manera, de gran manera, ¿verdad?, entonces, yo creo que, que sería importante nosotros recordar de que Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Es, es importante saber de que Dios nos ha bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios nos quiere seguir bendiciendo. Pero yo pienso que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar de qué es ser bendecido, ¿verdad? Porque a veces pensamos que ser bendecido quiere decir Tener mucho dinero en la cuenta del banco O ser bendecido quiere decir Tener una casa bien grande y bien lujosa O de ser bendecido es tener El mejor camioneta, el mejor Carro que hay de todos los carros ¿Verdad? Con luces y con esto Y todo, ¿verdad? Y podemos lograr Y podemos tener esas cosas Pero, sí, pero no olvidarnos ¿Qué es lo que, lo, lo que es más importante? Yo creo que lo más importante Es para nuestras vidas como hijos De Dios, es de dar es de bendecir, es de ser de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que la gente, toda la gente quiere ser generosa. Todos los que estamos aquí queremos ser generosos, pero a veces decimos cosas como lo, como lo siguiente, el dinero es escaso y en este momento no puedo ser generoso. O quizás otra persona dice, vivimos de cheque, cheque, y simplemente no hay forma de incluir donaciones en nuestro presupuesto. O alguien podría decir, quiero dar, pero simplemente no sé cómo hacerlo cuando estoy tan corto. Pero les quiero decir, es posible ser generoso sin el dinero. ¿Cuántos dicen amén? Tú puedes ser generoso sin el dinero. ¿Cómo? ¿En qué forma? ¿De qué manera? En estas maneras. Número uno, puedes ser generoso con tus palabras. Puedes bendecir a alguien con tus palabras. ¿Cuántos dicen amén? Puedes decirles algo positivo, algo que los va a motivar, algo que los va a sentir bien, algo que los va a levantar, tus palabras, no tienes que sacar algo del bolsillo, pero tienes que sacar algo de tu corazón, ¿verdad? Que puede venir a través de tu boca, puedes ser generoso con tu tiempo, con tu tiempo, ¿cuántos saben que el tiempo es valoroso? ¿Verdad? El tiempo es valoroso y, y el hecho de que nosotros estamos donando nuestro tiempo, nuestro esfuerzo de venir, ser voluntarios, como estamos pidiendo voluntarios por diferentes cosas en la iglesia, nuestro tiempo es bien valoroso, pero sin embargo nosotros podemos ser generosos con nuestro tiempo. También podemos ser generosos con las cosas que ya tenemos. ¿Cuántos dicen amén? A lo mejor alguien necesita ayuda a moverse, una camioneta les puedes prestar, tienes algo a tu mano que les puedes prestar, una herramienta que les puedes prestar. Simplemente no siempre tenemos que dar dinero, pero podemos ser generosos con nuestras cosas. Amén hermanos, podemos ver la necesidad de los demás y decir cómo los podría bendecir. ¿Qué puedo hacer yo para bendecir a esa persona? Otra manera también podemos ser generosos con, también con nuestra influencia. ¿Cómo, cómo, cómo? Que nuestra influencia, imagínate, hay alguien que necesita ayuda en alguna, en una situación en su vida y a lo mejor yo no les puedo ayudar, pero yo sí conozco a alguien que sí los puede ayudar, entonces a través de ser un network, yo digo, ¿sabes qué? Yo no te puedo ayudar con eso, pero yo sé que Ángel sí te puede ayudar, ¿sabes qué? Déjame pasarte el contacto de Ángel. Háblale a ángel, pregúntale a ángel, ángel te va a ayudar, ¿verdad? Porque yo estoy haciendo un contacto, estoy haciendo un puente. Entonces, podemos ser generosos de esa manera también en ayudar a la gente a conseguir la ayuda que ellos necesitan, aun si nosotros no somos las personas que les podemos dar esa ayuda. ¿Por qué es importante la generosidad? ¿Why is generosity important? ¿Why is it so important? ¿Por qué es importante de ser generosos? Por lo siguiente. Los creyentes no pueden ser verdaderamente felices o estar en paz si solamente están enfocados en sí mismos. Realmente tú no puedes ser bendecido y estar en paz si simplemente estás enfocado nada más en tus propias necesidades, tus propias necesidades o tus propios deseos o tus propios dolores. Yo me recuerdo platicando con una persona que tenía muchos problemas físicos. Pero era un líder, era una persona que era líder y, y algo que, me, que, me, que me, como que me chocaba un poquito Era cuando él platicaba con alguien casi siempre les comentaba de todo lo que les dolía Todo lo que estaba haciendo, todo lo que estaba pasando en su vida Todo lo malo, todos los, uh, los, los, los citas del doctor que tenía que ir y yo me rascaba la cabeza y decía Oiga, este líder, ¿cómo le va a ayudar a esta otra persona que tiene necesidad si ellos están en más necesidad? Entonces, yo me puse a pensar, dije, man, eso como que, como que si estás viviendo una vida así, que todo, you know, my problem, mi problema. Si estamos siempre enfocados en nosotros, es muy difícil que podamos vivir una vida de paz. Es muy difícil que vivamos una vida de Bendecida, pero solamente cuando enfocamos En ministrar a las necesidades De los demás, podemos experimentar Una verdadera satisfacción Y un sentido de propósito ¿Cuántos dicen amén? Tú tienes tanto que dar Dile a la persona que está a tu lado, tú tienes mucho que dar You got a lot to give Tienes muchas habilidades, mucho talento A lo mejor tienes tiempo A lo mejor tienes recursos, pero tú tienes Algo que dar, no me digas que no Tienes nada que dar, come on now Tú tienes mucho que dar y hay alguien que necesita lo que tú tienes. Y la manera como tú vas a cumplir el propósito de tu vida es que si tú comienzas a enfocarte en las necesidades de los demás. ¿Cuántos dicen amén? Podríamos hacer una lista de todo lo que tú necesitas y todo lo que yo necesito. Pero déjame decirte, la lista que no, lo que nosotros necesitamos no se puede comparar como la lista de otras personas. Si tú vas a la casa de una persona verdaderamente pobre, y tú entras a esa casa, tú vas a decir, ¿sabes qué? Y, y yo me estaba quejando por mis necesidades. Yo me acuerdo cuando trabajaba en Chicago, yo entraba a las casas de los muchachos con quien yo estaba trabajando. Y entraba en las casas y los niños, cuatro niños durmiendo en una sala. Cuatro niños durmiendo en una sala. Y nomás dos de los niños tenían cama. ¿Tú sabes lo que es necesidad? ¿Cuántos de ustedes tienen una buena cama? ¿Cuántos tienen la cama con remote control? Esa es la que quiero, ¿verdad, bebé? <risa> pero te imaginas, uno dice, no, pues mi cama no tiene remote control y todo. Man, tú tienes una cama. Pero déjame llevarte a Chicago, déjame llevarte a una casa donde hay unos niños donde ni siquiera tienen cama y donde están calentando su casa porque están conectando la línea de la electricidad de los vecinos. ¿Has visto eso? Existe esa necesidad. Pídele a Dios, dile Señor, úsame, úsame. ¿Tú sabes qué fácil es que tú puedas bendecir una familia así? Tú dices, oh my God, yo tengo dos sillones en el basement que ni siquiera estoy usando. Y aquí esta familia ni siquiera tiene, ni siquiera tienen una silla para su dining room table. Yo, me ofrecen comer yo estoy comiendo alrededor de una mesa que ni siquiera tiene una silla estamos bendecidos, dile que está a tu lado estás bendecido pero no todos son tan bendecidos como tú pero pídele a Dios y dile Señor úsame this is the purpose ese es el propósito por cual Dios te ha bendecido, ese es el propósito por cual Dios te ha traído, ese es el propósito por cual estás tan rico, you're rich en comparación del mundo entero hermanos, nosotros somos el 1% más rico de todo el mundo, dile a la persona que está a tu lado, felicidades you made it you made it Quería ser rico, you're rich en comparación del resto del mundo you're the top 1% o se van a quejar todavía que no tienen algo déjame llevarles a un lugar donde de veras no hay algo déjame llevarles entonces como pastores nosotros hacemos mal si simplemente estamos predicando a la gente que la iglesia es un lugar donde venimos a recibir en vez de un lugar donde venimos para aprender cómo dar cómo, de, cómo? ¿Cómo podemos nomás estar diciendo here? Receive, 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 receive. Pero no les estamos enseñando, decirle a la gente, ¿sabes qué? Go, serve, 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 serve. De, de, de. Pero te estoy diciendo, dar, porque es algo interesante que dice la Biblia. Entre más tú das, más Dios te da. ¿Do you get that? ¿Cuántos han experimentado eso? Hermanos... God, man, he completely blows my mind. Cuando yo doy algo, no puedo decirte qué tan rápido Dios me bendice para atrás. It's, it's ridiculous. You know, es como para darnos decir, my goodness, this is, this is crazy. Entonces, ¿cómo, me puedo, ¿cómo puedo detener las bendiciones de Dios de fluir cuando nuestro Dios es tan generoso? You know, no debe de ser así. Fíjate, el dar es un, es un acto natural, pero tiene consecuencias espirituales. ¿Cuántos saben eso? El dar en lo material, en lo físico, en lo natural, así lo físico, está bien conectado a lo espiritual. It's probably more connected than anything que tú puedes ver en la Biblia. Lo, dar, lo físico, el dar es un acto natural con consecuencias espirituales. Físicas. ¿qué pasa espiritualmente cuando das? Ok, es una pregunta que debemos hacer: ¿Qué pasa espiritualmente cuando das? Número uno, cuando das con actitud abundante, Dios te dará en abundancia. La actitud con cual uno da tiene mucho que ver cómo Dios te da a ti, amén hermanos. Fíjate lo que dice 2 Corintios 9, 6. Dicen: recuerden lo siguiente. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha como pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha como abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si estás dando y, y man, 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 sabes que ten. Mala gana sabes qué, you know what, keep it. Keep it. You know? Keep it mejor porque the attitude tiene más que ver con la cantidad que estás dando. Did you just hear what I said? La actitud tiene más que ver que la cantidad. No, pues que di 200, pero con qué actitud. No, es que di 100 pero con qué actitud. Es que di mil, pero con qué actitud. You know? Más importante es la actitud. Dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni de bajo presión. Porque Dios ama a la persona que da con, ¿qué? Alegría, con alegría. Y luego sigue diciendo. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesitan. En otras palabras, cuando tú das. No vayas a creer que vas a quedarte sin algo. No vayas a pensar por un momento. Dejar que el enemigo te, te confunda. Te diga si tú das tú no vas a tener. Porque aquí dice la palabra Dios proveerá con generosidad. Todo lo que necesiten. Entonces, entonces siempre tendrán todo lo necesario. ¿Qué vas a tener hermanos? Todo lo necesario. Todo lo necesario. Okay? entonces siempre tendrá todo lo necesario y habrá, ¿cuánto? bastante de sobra para hacer, ¿qué cosa? para compartir con otros Man. en otras palabras, Dios te quiere bendecir he wants to bless you a la persona que está a tu lado Dios te quiere bendecir he really does, he really wants to bless you but the only way that God can bless you la única manera que Dios te puede bendecir es si tú sueltas lo que ya tienes Come on. no me dejen solo, montoneros. Si tú sueltas lo que ya tienes, Dios te puede dar más. ¿Has ido alguna vez a un, este, I don't know, un campfire donde están los niños comiendo este, s'mores? ¿Cuántos han comido s'mores en el campfire? Y tú le das un s'more a un niño y ves cómo se ponen los s'mores, ¿verdad? Se comienzan a derritir y están comiendo chocolate por aquí, chocolate por acá y, y tienen la mano así y tú todavía estás haciendo y, y luego los niños te imaginas que tienen la mano llena de un s'more y te está diciendo dame otra, dame otra ¿Qué es lo primero que les vas a decir primero te cábate qué, cábate esa y luego te voy a dar más y you know, yo pienso como como hijos de Dios a veces podemos ser así tenemos las dos manos llenas y le decimos a Dios dame más give me more give me more. Y Dios está diciendo, give it away. cábate lo que ya tienes. Give it away. Give it away. Y te voy a dar más. Dile a la persona que está a tu lado, Dios te quiere dar más. He wants to bless you. Recuerda que las personas más felices no son los que reciben más, sino los que dan más. Lo voy a volver a decir porque no dijeron amén. Las personas más felices son los que reciben no los que reciben más Sino los que dan más ¿Cuántos se recuerdan de Oprah Winfrey? ¿Cuántos se recuerdan de su programa de Oprah Winfrey? Su, su show era tan popular Pero el show más popular De Oprah Winfrey cada año Era el show donde ella estaba Regalando cosas a la gente De repente regalaba Y le decía al estudio A ustedes, todos los que están aquí Les vamos a regalar un carro Y todos ¡Bah! verdad, brincando y saltando y chillando y llorando y y pues unos a lo mejor eran ya millonarios y ya para qué quieren otro carro otros este eh, a lo mejor estaban totalmente quebrados y necesitaban un carro bueno a todos les regaló un carro y nombre no, y toda la felicidad y todo luego había otros programas que regalaba este casas a, a señoras que eran viudas o que tenían hijos mira estos shows eran los más populares de Oprah Winfrey cuando ella regalaba y cuando ella daba y sabes lo que comenzó a pasar es que las compañías comenzaron a ver la popularidad de esos shows y cómo la gente estaba siendo tocadas, tocadas. Y como ella misma, una billonaria, siendo tocada, ahí literalmente llorando cuando ella veía la reacción de la gente cuando ellos estaban recibiendo. Entonces los companies comenzaron a ver eso y le comenzaron a decir, Oprah, por favor, en el próximo show regala nuestros carros. No regales el Ford, regale el Chevy, please. Te vamos a dar Chevys para que tú los regales. Porque ellos también querían ser parte de eso. De dar, de entregar, de bendecir a la gente. Y esos shows, oh my goodness, eran los más popular shows. Entonces, como ella estaba regalando carros, de repente las otras compañías le decían, danos chance de que tú regales nuestros carros y nosotros te vamos a dar los carros. Ella daba, pero le daban más todavía. Para que ella podría seguir dando. You know what? Yo creo que Dios quiere hacer lo mismo contigo. Dile a la persona que está al lado. Dios quiere hacer lo mismo contigo. Pero aprenda cómo dar. ¿Qué más? Estuviéramos más felices, yo creo, hermanos. Yo creo. Como personas, estuviéramos más felices si aprendiéramos cómo dar más. Tú estuvieras más feliz en tu vida si aprendieras cómo dar más. If you gave away more, you would be happier. We would all be happier if we learned how to give away more. Amen, hermanos? I think we're holding back God's blessing. Because we are holding back blessing somebody else. Yo creo que estamos deteniendo la bendición de Dios porque estamos deteniendo la bendición a alguien más. I think God really wants to give you more. Y llevarte a otro nivel en todos tus asuntos, en tu negocio, en tus relaciones, en tus conexiones, en todo lo que estás haciendo. Dios te quiere dar más cuando tú comienzas a dar más. ¿Cuántos dicen amén? En Chicago, yo me recuerdo, estaba una iglesia con cual nosotros trabajamos en Chicago. Y ellos comenzaron, cuando comenzó el pandemic, comenzaron a regalar comida. Y comenzaron a regalar comida, a regalar comida, a regalar comida. Y ellos comenzaron a sacar de su bolsillo, pero de repente el alderman de ahí de, la, de ese lugar dijo, ¿sabes qué? Como ustedes están haciendo tan buen trabajo y están tan organizados en regalar, nosotros te vamos a dar dinero para que ustedes compren más comida y comiencen a dar. Y así fue y comenzaron a dar hasta que tuvieron carros alrededor de la cuadra y comenzaron a traer más voluntarios y comenzaron a traer más comida y siguieron dando. Y como estaban haciendo tan excelente trabajo en regalar comida, en dar comida, y todo eso comenzó en una iglesia, la ciudad de Chicago, el, el alcalde de Chicago, vio la situación que estaba pasando, qué organizados estaban, qué buen trabajo estaban haciendo, y la ciudad de Chicago les dijo, les vamos a escribir un cheque y queremos que ustedes comiencen a destruir esta comida. ¿Sabes cuánto les dieron en un año, hermanos? One million dollars. Dile a la persona que está a tu lado, Dios te quiere bendecir. Pero ¿a quién se lo dio? El $1 million. A los que estaban regalando. ¿Y qué es, qué es lo que comenzaron a hacer? A hire staff. Comenzaron a agarrar staff. Y estaban y compraron forklifts. Y compraron paletas de comida. Y estaban regalando comida a miles de personas en un solo día. Why? Todo comienza con un espíritu de generosidad. Y cuando uno es generoso, no hay límite de lo que Dios te puede dar. No hay límite de lo que Dios puede abrir para, para, para ti, para que tú le des a otras personas. Amén. Yo me recuerdo que tuvimos en la vida, Margie, y nos estaba dando bimbo, ¿verdad? Bimbo, nos estaba dando pan. Free, free bread, bimbo. Yo iba con la van de la church, yo iba a la factory de bimbo, y me llenaron toda la camioneta de pan. Cuando yo llegué ahí a la iglesia, ya estaba toda la gente esperando que les diéramos bimbo. Esta nos daban cajas de las barritas. ¿Cuántos les gustan las barritas? ¿Y cuáles son los otros? Los gancitos. ¿Y cuáles son los otros que tienen bimbo? Los, las bolitas esas. Oh, nos daban cajas y cajas y cajas de todo eso, hermanos. Nomás me dijeron una cosa. Me dijeron one thing. They said, just don't sell it. Nomás no lo vayas a vender. Dije, Don't worry, no la voy a vender La regalábamos Regalamos tanto Que desafortunadamente una persona Una señora se llevó una caja De gancitos y de Esto y del otro y de los quequitos Y de todo, se lo llevó y se fue a la 26 Y se puso a venderlos Y luego me llamaron A mí y me regañaron, ¿por qué lo están vendiendo? Dije, yo no estoy vendiendo nada, yo lo estoy Regalando todo, dijo, no, es que vimos una señora ya vendiéndolos, dijo, si siguen Vendiendo ya no les vamos a dar Sigue dando y te van a seguir dando, pero comienza a vender y tratar de ganarlo for yourself y vas a comenzar a perder. I said, don't worry, no lo voy a vender, lo vamos a regalar. Y cada, y cada viernes estábamos llevando, man, tanta pan, tanta comida, a diferentes iglesias y diferentes partes. Dile a la persona que está a su lado, Dios es bueno y Dios te quiere dar más, pero you have to give it away. You have to give it away. El secreto de recibir. Te voy a decir el secreto de recibir. ¿Estás listo para el, el secreto de recibir? Do you want it? The secret of receiving is giving. Is giving. That's the secret. ¿Quieres recibir? De. Give. Y entre más tú das, más tú vas a poder dar. ¿Y tú crees que yo no me llevaba una caja a la casa, hermano, de gancitos? Of course. I could take whatever I want. Margie, how much bread do you want? No, ya no traigas pan. No, yo ya no podemos comer más pan. I could bless anybody I want. It was mine. Era mío, pero para regalar. Mira, Dios te va a bendecir, hermanos, but the secret of receiving is giving. Pero sabes que muchas personas tienen esta este manera volteado. Piensan que el secreto el secreto de la vida es receiving. Is receiving. Y comenzamos con materialismo. ¿Pero sabes lo que es el materialismo? Toma algo bueno de Dios, que Dios nos da, y lo convierte en un ídolo. Las cosas se pueden convertir en un ídolo. ¿Amén, hermanos? We can turn something into an idol. Incluso destruye nuestra vida, puede destruir nuestra vida espiritual. Quita nuestra mirada de Dios y lo coloca en las cosas. Y nos, también nos ciega de las maldiciones de las riquezas. ¿Cómo hermano? Sí, hermano Las riquezas también pueden ser una maldición ¿Cuántos de ustedes lo sabían eso? Por ejemplo Si yo trabajo todo el tiempo Mi familia va a sufrir Si yo trabajo todo el tiempo Mis relaciones van a sufrir Mi vida espiritual va a sufrir Y al final de todo Vamos a voltear para atrás y vamos a decir ¿Para qué lo hicimos? ¿Para qué trabajé tanto? Me gané todo esto por qué? No pasé tiempo con mi familia. Mis hijos no me quieren. Todo está en shambles. Podría quedar divorciado. O sea, everything could be a disaster. Porque la... ¿Cuántos se acuerdan de la gente que han, con, que han ganado la lotería? ¿Han escuchado una historia hace un tiempo atrás? Dicen que hay una maldición sobre la gente que gana la lotería. Y a veces yo oigo gente que dice, nomás quiero ganarme la lotería. Y yo nomás les quiero decir... That's not a good thing. No es algo bueno. He escuchado a varios historias. Mira, les voy a compartir unos cuantos rápidamente. Había un señor que se llamaba Abraham Shakespeare. Ganó 30 millones de dólares en el Florida Lottery en el 2006. Después encontraron su cuerpo enterrado en un patio en el 2009. Y no saben de quién era el patio. David Lee Edwards ganó 27 millones después de las taxas. Y en cuatro años, él llegó a vivir en un storage unit. Jeffrey Dempler ganó 20 millones en The Illinois Lottery en 1996 y él comenzó a tener una relación con la hermana de su esposa, el cual siempre le daba muchos lujos que él ganó con la lotería, pero después ella llegó a matarlo dándole un balazo en la cabeza. Había un señor que se llamaba Urge Khan. Urge Khan murió hizo un scratch off ticket ganó un millón de dólares y murió el mismo día que recibió el dinero comenzó a toser y comenzó a salir sangre después como cinco meses después se dieron cuenta que alguien lo envenenó y donde quiera que tú volteas y eso nomás son unos cuantos y donde quiera que tú volteas la gente que gana la lotería no salen, no salen felices porque ahí no está el éxito no es en recibir hermanos el éxito es en dar ¿cuántos dicen amén? Pero en el dar tú recibes, en el dar tú recibes. El espíritu de materialismo nos deja miserables, alienados de los demás y separados de Dios, solo en todos los sentidos. Número dos, cuando damos tesoros temporales, eso abre la puerta a las bendiciones eternas. Cuando damos algo temporal, eso abre la puerta a la bendición eterna. Según Corintios 9.9 dice, ¿cómo dicen las escrituras?, Compartan con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordados, ¿para cuándo? Para siempre. Es an eternal blessing. Eso es una bendición eterna. Es eternal blessing. Cuando llegas al cielo vamos a mirar hacia atrás a esta tierra y a lo mejor nos vamos a arrepentir de cuánto tesoro nos guardamos aquí en la tierra en vez de enviarlo al cielo. Porque nos quedamos con todo aquí en vez de regalarlo, lo que regalamos es lo que se va a recibir allá Alguien puede decir bueno pastor pero yo no tengo lo suficiente para dar Pero alguien dijo esto, los bolsillos vacíos nunca, nunca detuvieron a nadie Fíjate los bolsillos vacíos nunca detuvieron a nadie, solamente las cabezas vacías y los corazones vacías pueden hacer eso Porque no tienes dinero no quiere decir que no puedes hacer. Solamente que estás vacío de aquí y vacío de aquí. Eso es lo único que te puede detener. Número tres, cuando sueltas lo que tienes, haces espacio para más. Según Corintios 9.10 dice, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer de la misma manera. Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá un gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre pueden, puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Alguien dijo, el otro día vino a mi trabajo y estaba buscando unos ladrillos que para poner para un garbage can, unos garbage cans. Y dije, oh, sí está bien, este, déjame enseñarte unos ladrillos así para poner así y todo. Y me dijo una vez, me dijo, es para mi iglesia. Y dije, oh, muy bien. Y dije, vamos, vamos a ir a ver. Y cuando salimos y me siguió platicando y me siguió diciendo, ya, yeah, es que tengo que poner unos ladrillos ahí, es que es para mi iglesia. Y me volvió a decir que era para su iglesia. Y dije, oh, muy bien. Yo no le dije nada. Yo no le dije, hey, yo soy pastor o algo aquí, acá, nada. vemos cabreando. Ya le enseñé unos ladrillos y mira estos ladrillos digo, oh, sí, estos ladrillos y todo eso. Ah, sí, pues, ¿sabes qué? Es que es para mi iglesia. Así como diciéndome como, give them to me, regálamelos. Ya para la cuarta vez que me lo dijo, ya me sentí medio curioso, ¿eh? Me sentí así como, hey, guy. Como que tenía ganas de decirle algo, pero dije, ¿a qué iglesia vas? Ya me dijo el nombre de la iglesia, está uno aquí en Joliet Y le dije, ¿y tú quién eres ahí? Nada más quería saber, tú quién eres ahí, qué haces ahí o okay? qué. Me dijo, no, no, es que yo soy este, yo soy un voluntario y a veces hago maintenance ahí en la iglesia. Dijo, pero yo soy un, este, un electrician y yo hago electricidad, nada más que voy a poner estos ladrillos para que pongan el garbage can, para que lo tiren y es para mi iglesia. Le dije, ok. Ya sabía que me estaba diciendo, no me podría dar como un discount porque es para mi iglesia. Le dije, yo desde el primer momento que me dijo iglesia, no le iba a cobrar full price. Alex me conoce, yo no know, le iba a cobrar full price. Pero como me siguió diciendo, ya me estaba como, ya sentía algo así como atravesado, diciéndole, wait a minute man, como yo pensando en mí. Yo, Esa es la manera como yo me siento, ok, a lo mejor ustedes se sientan diferentes, después podemos alegar sobre esto. Si yo le voy a regalar algo a Dios, yo se lo voy a regalar a Dios, yo no lo voy a pedir a alguien más que se lo regale a Dios. Do you hear what I'm saying? Yo no voy a ir y usar el I'm the pastor card para que me den un descuento. Yo no voy a ningún lugar y le digo, I'm a pastor, give me a discount. Never, never have I done that. Porque si yo voy a comprar algo para Dios, como dijo el rey David, no le voy a ofrecer a Dios algo que no me costó. Aunque no digan amén. Yo no le voy a dar a Dios algo que no me costó. David tuvo un gran problema. He saw the situation. Y, y, y David dijo, voy a poner un altar, voy a construir un altar y voy a hacer un sacrificio aquí porque ofendimos a Dios. Y le dijo al dueño del lugar, dijo, véndame esto. Y el Señor le dijo, no, 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 rey, yo te lo regalo. Yo te lo voy a dar con todos los güeyes para que hagan el sacrificio. Y David le dijo, no le voy a ofrecer algo a Dios que no me costó. Do you hear what I'm saying? Si le vas a dar a Dios algo, dale a Dios algo bueno. Do you hear me? No le des a Dios los sobras. No le des a Dios something that doesn't work no more. Que ya no trabaja. O que ya no sirve. O que te lo dieron en el, en el clearance aisle o something like that. Si le vas a dar a Dios, dale a Dios algo bueno. ¿Cuántos dicen amén? Porque ¿cuántos saben que nuestro Dios lo merece? We don't go around begging people Please give us a discount Please give us a discount Mi esposa me estaba diciendo el otro día Que están alegando Están alegando Que si le van a cobrar los impuestos a las iglesias Que porque ahorita las iglesias no pagan impuestos ya están metiendo, así los políticos ya están metiendo esa, ese argumento Que quieren que las iglesias paguen Y muchas iglesias están, no, ¿cómo vamos a pagar los impuestos? Y que no sé qué, y acá y allá Y le gustó lo que dijo un señor que llamó a una estación de radio y dijo Si nos cobren impuestos, ni modo, Dios nos va a seguir bendiciendo No importa si nos cobren impuestos o no Dale a Dios lo mejor, no seas codo Yo soy de Monterrey y no soy codo, ok So, la trampa del enemigo es que podemos caer en, 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 en adorar a Dios por las bendiciones en vez de adorar a Dios el que bendice, right? Podemos decir, ah, oh, God, I just worship you because you give me so much. It's like, no. I worship you because I worship you. It doesn't matter if you give me anything. Si nomás si nos hubiera dado la salvación hubiera sido suficiente. Amén, hermanos? Número cuatro, cuando das, afectas el reino natural y espiritual. Segunda de Corintios 9.12 dice, entonces dos cosas buenas resultan del ministerio de dar. Se satisfacerán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Mira, el enemigo va a hacer todo lo que él pueda hacer para desanimarnos, para que nosotros no le demos gloria ni gracias a Dios. He's going try to get you to always complain. ¿Por qué? Porque grumbling y complaining y quejándose es una manera, es una expresión de ingratitud, de ingratitud. Y una expresión de ingratitud puede como ninguna otra cosa desconectarnos del poder de Dios. You know, you're so unhappy. Pero no estamos viendo lo positivo, estamos viendo nomás lo, lo negativo. Y eso nos puede desconectar rápido de la gracia y del poder de Dios en nuestras vidas. Número cinco, pruebas y recibes el poder de Dios cuando tú das. Segunda de Corintios 9:13 dice: Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios. Pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a las buenas noticias de Cristo. Cuando tú y yo somos generosos, le estamos comprobando al mundo, a la gente, que de veras creemos el evangelio. We really believe it. We really believe it porque estamos dando. Y ellos, dice aquí, ellos orarán por ustedes con una profunda cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don, que es tan maravilloso, que no puede describirse con palabras. Pablo está diciendo man, this is awesome lo que están haciendo. Esta generosidad que tenía esta iglesia, Pablo le está diciendo, sabes que no lo puedo poner ni siquiera en palabras, ustedes son awesome. Y sabes que dar siempre, hay un dicho que dice, dar siempre sin recordar y recibir siempre sin olvidar. Si quieren escribir algo, escriban ese. ¿eh? Dar siempre sin recordar. ¿Cuántos dicen amén? O, o, o qué vamos a hacer, darle a alguien y decir, ¿te recuerdas cuando le dimos? ¿Te recuerdas cuando le di? Mira, se lo mira, y ni siquiera las gracias, ¿verdad? Eh, eh. Dice aquí, dar siempre sin recordar. Y recibir siempre, ¿sin qué? Sin olvidar. En otras palabras, si alguien te bendice, dales, ¿qué? Las gracias. Thank you. Thank you very much. Thank you. Bless you. God bless you. Déjame orar por ti. Bless you. Man, escríbeles una nota, algo. Bless them for blessing you. Dijo Anne Frank, nadie se ha empobrecido por dar. Nadie se ha hecho pobre por dar. Y Winston Churchill dijo, dijo esto: nos ganamos la vida con lo que obtenemos, pero hacemos una vida por lo que damos. Hacemos una vida por lo que damos. You know, yo creo que Dios está probando a la iglesia en estos días. ¿no? Estaba escuchando un podcast que estaban diciendo que la mayoría de las iglesias, la mayoría, el 99% de las iglesias, han perdido asistencia desde el covid desde el COVID, la mayoría de las iglesias han perdido la asistencia. La mayoría de las iglesias también han perdido este, los ingresos. La mayoría de las iglesias en los Estados Unidos no están creciendo desde COVID, desde COVID para acá. Y estaban hablando acerca de eso, de cómo es que la gente está pensando, qué es lo que está en la mentalidad de las personas, ¿verdad?, y estaban diciendo que había un, un mover, un, un, un espíritu, una mentalidad que se llama the consumerism. Consumerism es cuando la gente van a una tienda. Y van a la tienda y dice no, pues aquí me lo dan más barato en la otra tienda. Entonces, de aquí a esta tienda ya no voy a ir, mejor voy a ir a la otra tienda. Estoy en el Target, pero en el Target, man, en el Walmart me lo venden más barato. Voy a ir al Walmart. Voy al Walmart. Y no hay una consistency en la iglesia, o sea la iglesia está viviendo de la misma manera que está viviendo el mundo y estaban diciendo de muchas otras categorías y muchas otras cosas que la iglesia hace exactamente igual que el mundo, que no hay ningún cambio, por ejemplo dijeron que en la iglesia la misma cantidad de personas que están teniendo sexo fuera del matrimonio es igual que los que van a la iglesia como, como los que no van a la iglesia, es the exact same. El mismo porcentaje de los que se divorcian dentro de la iglesia o fuera de la iglesia es exactamente the same. There's no difference. Así, estadísticamente hablando. Y había otras estadísticas que estaban diciendo que no hay ninguna diferencia. Yo dije, wow, that's incredible. Que la iglesia está, no se está distinguiendo con el mundo. O sea, el mundo y la iglesia están casi en el par en par. Like, what's the difference? Entonces muchas personas los que estaban viviendo de esa manera como con esa mentalidad de consumerism bueno ellos comienzan a decir wow well, ahí nos vemos we'll see you later y han dicho dicen los que iban a la iglesia cuatro veces por mes dice ahora van a la iglesia tres veces por mes y los que iban a la iglesia tres veces por mes ahora van a la iglesia dos veces por mes y los que iban a la iglesia simplemente dos veces por mes ahora van a la iglesia una sola vez por mes. O sea, there's a decline, there's a decline. Y uno se puede poner a pensar, God, what's happening to your people? ¿Qué está pasando en tu entre tu pueblo? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que estamos predicando, you know? Y yo creo que el problema a lo mejor es en lo que nosotros les comunicamos a la iglesia o lo que nosotros estamos aprendiendo de diferentes formas, no no solamente no aquí, no estoy diciendo que aquí, pero en general, en lo que es la iglesia. Porque le estamos diciendo a la gente, you know, ¿cómo pueden ser ellos tan bendecidos? Pero no les estamos diciendo cómo su vida puede ser de bendición para otros. Y cuando comenzamos a pensar que todo es para mí, que todo es para mí, todo es para mí, tenemos esa mentalidad, ¿verdad? De que todo es igual como el mundo. ¿verdad? O sea, yo no tengo que dar, yo no tengo que venir, yo no tengo que ser voluntario, yo no tengo que hacer nada diferente que el mundo. Yo simplemente vivo mi vida igual como ellos, right? Entonces, ¿dónde está la distinción? Pero yo creo cuando nosotros como iglesia decimos al Señor, you know what, Lord? Yo te quiero seguir. Yo quiero ser fiel. I want to be faithful to you. Y quiero ser lo que tú quieres que yo haga. Y tú comienzas a entregar tu vida de esa manera, ¿verdad? Como dice la Biblia, un, un sacrificio vivo, you know? Y dices, Lord, I want to follow you. I want to follow you. I want to be faithful to you. Entonces sabes que no importa lo que hagan los demás. Lo que, parte, lo que importa es lo que yo estoy haciendo para el Señor. You know, como dijimos la semana pasada, dije un día vamos a estar, y como dice la Biblia, un día vamos a estar delante de Dios y un día vamos a entregar cuentas. Y nadie va a estar parado ahí juntamente conmigo. Yo voy a estar solo. No va a estar ahí conmigo el Pastor Gama, que voy a voltear con el Señor Gama, Pastor Gama, pues el Pastor Gama. no. Jesus is going to say, you buddy, you, what did you do? Who did you serve? Who did you love? ¿Cómo hizo una diferencia tu vida? ¿Hiciste algo diferente que el mundo? ¿Les demostraste al mundo que tú eres mío? That you really believe in me? Porque aquí la palabra está diciendo, cuando nosotros somos generosos, le estamos demostrando al mundo que en verdad creemos en Jesucristo. Que de veras esa relación con Jesús hizo un impacto en tu vida y en mi vida sabes que yo quiero que, que la, el evangelio impacte en mi vida, cambie mi vida me transforme, cambie mi manera de pensar, que yo no esté pensando nada más como el mundo como ellos hacen todas las cosas que yo también hago lo mismo No, 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 we're different somos la iglesia, tenemos el espíritu de Dios, tenemos la palabra que nos está instruyendo, nuestras vidas tienen que ser diferentes nuestras acciones tienen que ser diferentes, nuestras actitudes tienen que ser diferentes ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos quieren ser diferentes de veras? Yo quiero servir esta generación. Yo quiero servir. Si yo tengo algo que dar, yo lo tengo que dar. I have to give it. Yo lo quiero dar. Yo lo quiero dar porque yo lo he experimentado con Dios. Dios me da más. Dios me bendice más. So I want to serve my generation. Yo quiero servir mi generación. Yo quiero ser fiel a Dios, ¿verdad? Aquí en la tierra. En los años que me resten. Yo quiero serle fiel a Dios. Porque un día vamos a voltear atrás y vamos a decir, man, si hubiera dado más tiempo, si hubiera hecho esto diferente, si hubiera entregado más, si hubiera dado más. Pero you know what? este es el momento ahora cuando decidimos eso, cuando decidimos, sabes que yo quiero que mi vida cuente por algo, cuenta por algo, que yo contribuí esto, verdad, para que esto se lograra. ¿Cuántos dicen, amén? Hay mucho, hay mucho pueblo para alcanzar. Mucho pueblo para alcanzar, Mucho, mucha gente en, en Joliet que necesitan oír el evangelio, que necesitan a Dios Y sabes que nosotros somos los que somos responsables para llevarles esa palabra so Vamos a ponernos de pie hermanos, vamos a ir al Señor en oración Señor en verdad queremos vivir una vida bendecida Pero tu palabra nos enseña que vivir una vida bendecida Quiere decir que vamos a vivir una vida generosa, una vida que da, una vida que sirve, una vida que, que entrega Señor, una vida que, que es diferente, que cambia, que impacte Señor el mundo a nuestro alrededor. Señor no queremos simplemente vivir como todos los demás, tú tienes algo más para nosotros que hacer, tienes algo mejor para tienes un llamado más alto para nosotros Señor, no, no simplemente ir al trabajo, regresar, comprar casa, comprar carro, que los hijos vayan al college, tú tienes algo más, más que eso para nosotros Señor, que nuestras vidas vivamos en esa manera para ti Señor, Señor haciendo tu voluntad donde quiera que nos envíes que nuestras vidas sean generosas con nuestro tiempo, con nuestras finanzas, con nuestras palabras, con nuestras oraciones cuando oramos por la gente, que no solamente digamos, oh sí, sí, sí yo voy a orar por ti y luego no lo hacemos, Señor ayúdanos que nuestras vidas de veras sean vidas entregadas a ti y vidas que traigan cambio, cambio a los que están a nuestro alrededor, Padre yo bendigo a mis hermanos, mis hermanas en Cristo, los que están aquí en este día. Yo te pido darles oportunidades. Oportunidades para servir. Sea aquí en la iglesia. Los domingos. O el martes Señor. O entre semana con el grupo de parejas. O grupo de jóvenes. O con los niños. O en la comunidad Señor. Que puedan servirte a ti. A través de servir a los demás Padre. Que nuestras vidas sean vidas. Donde estamos dejando que las bendiciones de Dios fluyan. Fluyan a través de nuestras vidas hacia los más. Porque tú quieres buscar, tú estás buscando gente que están dispuestos a recibir para poder dar. Tú quieres dar semilla, semilla al que siembra. Pero a los que no están sembrando Señor, tú les vas a detener esa cosecha. Tú les vas a detener como dice tu palabra, esa semilla. Pero los que quieren sembrar, los que están sembrando, los que están dando y los que le están echando ganas, dales más todavía Señor, más todavía. Así como los que tenían cinco talentos y te entregaron cinco más y aún le diste más, un talento más todavía. Porque se lo quitaste del que no tenía uno, el que tenía uno y se lo diste al que tenía más. Señor síganos entregando los que están trabajando, los que están haciendo, los que están poniendo por obra tu palabra, los que están echándole ganas, síguenos dando más todavía Señor, para hacer más grande impacto, para hacer de más bendición Señor, en esta iglesia, en esta comunidad Padre, gracias te damos Señor por las fuerzas que nos has dado, la vida que nos has dado, gracias por la salud que tenemos ahorita, gracias por todo Señor que tenemos porque lo podamos usar para tu honra y tu gloria, que impactemos esta comunidad, que impactemos a Joliet, Señor, que nuestra vida traiga cambio, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. ¿Cuántos dicen amén?